Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogist. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa era nära och kära om vår kanal. Snälla fortsätt göra det för ni är en del av våran livlina. Sådär, ja. Traditionellt nu har det ju blivit att vi hämtar in fighters. Eh, närmaste har det varit folk från All Stars. Men en sak som har blivit ännu mer nära hjärtat och traditionellt är att vi hämtar kvinnliga gäster. Och nästa ut är Camilla Rivarola, profiler. Och vad mer ska jag kalla dig? Profiler, um, ja det är väl en ganska bra uh, samlingsord. Men uh, jag har på mig lite annat... Um, Bland annat coaching, modell när tillfälle ges. Jag har bott i Frankrike i några år och där började jag faktiskt hålla på med lite stuntfilm också. Eller ja, i ett tv-spel. Motion capture heter tekniken. Det, är det ska vi som... prata mer om. Kan jag. <laughs> Tack så här mycket. Ja. Ja, men, vem var det jag skakade hand med nu? Var det, var det fighten eller var det stuntwafflan? Åh, oh, stuntwafflan till och med. <laughs> eh, nej, det, det, jag tror att det är Camilla. Okej. Okay. Uh, vi backar bandet Bort från Frankrike, bort från alla de här yes. Extravaganta ställena hmm. Första barndomsminne Första barndomsminne Första barndomsminne relaterat till uh, Vi kan ju ta fighting Fighting 
Um, jag och min bästa kompis, uh, vi brukar, hennes pappa ägde en massa sådana här VHS-filmer uh, uh, med Jackie Chan. Så, var så här, okay. vi brukade sitta och dra igenom dem eller ha dem i bakgrunden. Mm. Uh, så han, var, han var ett extremt fan. Så jag tror att det, det är bland de första... Liksom, Uh, ja, första gångerna jag kom i liksom kontakt med det. Sen, uh, sen har vi liksom pappa nämnt Mohammed Ali. Liksom. Det var väl en, en, en ganska så här, uh, ja, klassisk uh, person liksom, som, man, som man bör känna till. Uh, men, men minnen som jag har själv, det, det skulle jag nog säga var med, tillsammans med min bästa kompis när vi brukade ha de filmerna i bakgrunden. Jackie Chan. Mm. <laughs> jag tänker på de här. Det fanns ju ett helt gäng på 90-talet. Oh. Det var liksom bara, bara släppte typ två filmer oh. om året. Där de bara drev med varandra och winners and sinners. Uh, alltså, ja. Alla de här, det här var ju sådana här riktigt gamla ja, så att de, de var på kinesiska allihopa ja. så att eh, vi förstod ju inte Nej, någonting fattar. uppenbarligen men, men, eh, ja. Fast det där är en del av många barndom att liksom, uh, ta lite kung fu-filmer ja, och sådär ja. så kanske, inte riktigt, kanske inte riktigt vår generation det Nej, var väl precis. mer att, att de, de låg där och, och att han hade, ja, han hade väl liksom Hur var det som barn då? Ganska kontrastfylld skulle jag vilja säga. Jag har liksom alltid varit ganska så här feminin och kokett kanske. Men, men också hållit på med fotboll, brottats med, med min pappa. Mm. Eh, liksom alltid lekt ganska ruffigt med, med mina morbröder. Liksom. Så att jag tror att kontrastfylld skulle jag nog säga. Mm. Okay. Lugn men temperament. Temperament ja. kommer från? Mm. <laughs> eh, I got it from my mama. Okay. Eh, jag tror att det definitivt är, är sån här, någonting som går i, i familjen. Sydamerikanskt? Oh, ja. Mm. Hur var du i skolan då? Var du, var du duktig? Eller ja. Kände du själv att du var duktig? Eller ja. var det någon annan som sa att du var duktig? Nej, jag, jag, jag var duktig. Liksom, jag har alltid haft bra betyg och ganska lätt för mig i skolan. Mm. Eh, ja, kort och gott. Kort och gott, ja. mm. Kände du någonstans på vägen där vad du skulle börja göra? Att du skulle bli, att du skulle börja hålla på med kickboxing, att du skulle liksom att du skulle liksom ända upp i en frans och köra i sådana här klubbar där det bara luktar liksom svett och, och äckel. äckel och, och Absolut inte. Och, 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 och någonstans vara stuntman för tv-spel och slutligen hamna här i Stockholm på Allstar. Nej, absolut inte. Och framförallt vara en av de bästa där. Mm. Nej, absolut inte. Alltså det här, det här, det här kom, jag började ganska sent. Jag var 21 när jag började. Mm. Um, och, uh, mm. Jag är född i Uruguay. Uh, mm. och vi kom till Sverige när jag var ett och ett halvt. Uh, mina föräldrar var jätteunga när de fick mig. Mamma var 17 skulle fylla 18 och pappa var 19 skulle fylla 20. Så att, um, och det sättet de liksom har tagit sig fram i livet har varit genom studier. Mm. Liksom båda, båda har doktorerat, liksom båda akademiker. Um, så att det, det var en ganska så här självklar väg eh, att, i att livet att, att göra ja, precis, att göra något sånt. Men eh, jag, jag tror att det är väldigt bra att studera. Jag tror att det definitivt eh, fyller en funktion i livet. Eh, det öppnar en del dörrar liksom och sådär. Men, men, men jag tror att man ska absolut inte låsa sig vid det och det har jag inte gjort. Jag har pluggat, men, men jag låste mig nog aldrig vid det. Liksom. Mm. Okej. Okay. Vad vill du bli då? 
När jag var liten ville jag bli veterinär. Du gillar jul? <laughs> älskar jul. Mm. Ja. Jag ville bli veterinär, men... men Sen, sen har det nog liksom varit när livet hände och man liksom skulle börja ta beslut. Så jag, när jag var 18 så, så, eh, så flyttade jag hemifrån och så fick jag ett, eh, innan jag tog studenten så fick jag jobb på, på Klarna. Mm. Eh, och Klarna var ju så här, ett liksom start, nästa startup-skede fortfarande. Så att, eh, jag fick ju möjlighet att verkligen göra karriär eh, på det företaget. Eh, så att, var ligger vi någonstans i tiden? Tio nu ligger vi alltså 18, 18 år. Ja. Eh, och liksom, så fortsatte jag att utveckla. Så ja. Grejen var ju att eh, där fick du verkligen möjlighet att få jobb som du hade som, som man inte skulle fått på grund av att vi liksom helt saknade erfarenhet. Mm. Men eh, det, det premierades verkligen att vara eh, driftig mm. och, och liksom att vilja lära sig. Så, att, så att då fick vi liksom hela tiden eh, ja, mm. bra tjänster liksom, mm. som vi aldrig hade fått annars. Kanske lite lägre betalt liksom, i förhållande till någon annan på marknaden, men, men fortfarande, fortfarande väldigt bra. Så att så började det egentligen för mig. Så att jag, jag började inte plugga direkt efter gymnasiet. Det kom sen eh, efter lite påtryck från, från familjen att det är ändå viktigt. Du måste ha mm. en, en, en kandidat i alla fall. Så att jag, jag började plugga lite senare. Okej, mm. okej. Okay, okay. mm. Så ramlade du in på kickboxning? Mm. Vad hände liksom? Eh, nej, men som säger, jag spelade fotboll när jag var yngre. Jag är alltid liksom någonstans lite så här adrenalinsökande och behöver, liksom, behövde hålla på med någonting fysiskt. Eh, och hade köpt ett gymkort på SAS. Jag tror att jag typ så här tog på en maskin någon gång och bara okej, okay. <laughs> not my thing <laughs> så, att, så efter, efter det så, så hittade jag den här klubben som låg ganska nära eh, som låg nära jobbet på den tiden mm. eh, körde ett pass och liksom jag tittade inte ens på klockan tyckte det var jättekul mm. eh, men sen började, alltså jag hade absolut ingen ambition att göra det professionellt eller så där, utan det var bara att jag tyckte att det var roligt att, mm. att köra för det där är ju faktiskt ett bra tecken på att man tycker att någonting är roligt och, och mm. fungerar att, det, där mycket, det där var jättebra ja. jag tänkte på det Mm. Men länge sedan jag tänkte på det. Men, <laughs> men det är sant. Liksom när tiden bara går. Ja, precis. Eh, nej, men, och det var en väldigt viktig grej för mig. För jag tycker att när man ska hålla på med sport så, så det är det rätt viktigt att hitta någonting mm. som man tycker är, är kul. Liksom. Men du är ju meriterad fighter redan. Mm. Så jag har mina papper mm. jag har Vi vet ju att du är det. Men är det, är, är det priserna? Jag menar, du sms två fall det och, och sen innan du sadlar om till MMA så så har du ju kört på. Mm. Men jag tänker så här, är det det som har varit det viktiga för dig? Um, Pokalerna och vinster, eller vad har varit alltså det, drivkraften? Ja, men jag tror absolut så, så, så vill man ju liksom premieras för hårt arbete som man lägger ner. Mm. Det, det tror jag det är absolut en drivkraft. Men, men för mig tror jag liksom, vad jag än tar mig an mm. så, så är det viktigt för mig att liksom aldrig stagnera. Att aldrig fastna någonstans. Mm. Eh, och jag tror att det är därför jag hela tiden i mitt liv liksom alltid har rört jag rör mig framåt. Och liksom det är en, en ganska stor drivkraft för mig. Att fortsätta röra sig framåt. Det, det medför ju också vissa konsekvenser. Att man är lite så här pansarvagn liksom, och, och sällan stannar upp och känner efter. Liksom. Mm. Eh, så att det hände ju nu med pandemin. Nej, för jag bodde i Frankrike nu under, under ett år sedan eh, eh, corona 
Mm. Bröt loss tänkte jag säga. Men, men bröt ut. Och där var jag ju liksom tvungen att liksom stanna upp, känna efter och, och Vad hände då? tänka till. Dels att jag fick liksom en, en ganska stark känsla av att jag behövde vara nära min familj i en sån här situation. Liksom där, för att, liksom, pandemin i Frankrike var betydligt mer annorlunda än här. Restriktionerna var mycket... Restriktionerna var, var någonting som liksom, jag aldrig varit i en sån situation mm. riktigt. Liksom att, helt nedstängt, du får gå ut max en timme om dagen, max en kilometer från ditt hem. Du måste skriva, fylla i ett papper på att du, du går, vilken tid du går hemifrån. Bli stannad av polisen när du har varit och handlat. Liksom, och det är uppenbart att du har varit och handlat liksom, toapapper i, i hemmen. Liksom. Bara det liksom gör att man känner så här... Oj. Uh, om jag ska vara fast någonstans då är det inte här jag vill vara Nej, fast. Du, du, du är bättre att vara hemma. Då, då, då fick jag väl någonstans också den känslan av att så här, ja, jag behöver vara, vara närmare dem. Kände du någonsin att du typ blev rädd? För det kan många ha blivit under den här tiden. Alltså, det fanns en period och många... Det kändes som att folk liksom... Inte den där första tiden mm. då det var på mm. toapapper överallt. <laughs> utan mer... Alltså, rädd skulle jag inte kunna, men, men jag skulle nog säga att... Eh, det, 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 ångestfylld liksom och att du fick någon så här känsla av att vara frihetsberövad och det var speciellt eh, jag kommer ihåg ett ganska specifikt tillfälle när eh, vi, vi fick ju bara gå ut en timme om dagen men mm. vi fick i alla fall välja vilken tid det skulle vara så att då gick jag ut och sprang eller tränade liksom. men vid något tillfälle så säger de att ni får bara gå ut mellan 9 och 10 och då var det så här, men vad fan, det här är ju det är som att sitta i fängelse i sitt eget hem. Mm. Liksom. Och, och där kände jag så här, det är någonting som vi inte riktigt har kontroll över. Liksom. Och, och att eh, liksom franska regeringen uppenbarligen liksom, ja, kör över ja. någonstans. För att jag, jag liksom... Jag förstår att man, man vill liksom sköta en pandemi. Mm. Men, men det här det, det var ju liksom, det saknade logik också. För att istället så blev det bara så att alla samlades och går ut och tränar vid exakt samma tillfälle. Så alla är så här nära. Mm. Liksom. Eh, så det fanns ju absolut ingen poäng. Och då, ja. Hur var det i Frankrike då? Förutom in... Under pandemin. Ah, det... <laughs> ja, om, om vi bortser från det så ja. alltså, det, det är det helt fantastiskt. Mm. Eh, faktiskt. Alltså, det, det finns ju extremt mycket positivt också. Ja, ja, men precis. Eh. Men, för jag tänkte ju lite så här, du har ju varit på flera platser. Mm. Mm. Vilken är det du känner dig förutom hemma och Uruguay? Mm. Förutom här i Uruguay. Ja. Var och har du känner dig mest alltså, jag, hemma? Ja, alltså jag... Jag byggde ju liksom upp mitt liv, mitt hemma i, i Frankrike också. Jag har liksom etablerat mig som, som fighter coach, mm. skaffat liksom vänner som, som jag kommer liksom fortsätta ha, ha kontakt med resten av livet. Mm. Så att, absolut att jag har liksom en, en hemmakänsla där också. Men sen så tror jag att så här, Ja, Sverige känns bra just nu. Och jag tror att med tanke på att jag har varit borta i nästan fem år blir det nu, fyra och ett halvt år så så uppskattar jag Sverige så otroligt mycket mer än vad vad jag gjorde tidigare. Men kan det vara 
nu vill inte jag gå in och peta på din grej men kan peta. du vara att du känner det på grund av den här krissituationen som vi har att vi någonstans i det blir så här uppmärksammade på wow, vi har det ganska självklart. bra självklart, jag tror definitivt för, att vi, 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 liksom för två år sedan då hade jag inte, då hade jag inte planerat att komma tillbaka Nej, jag hade inte planerat att komma tillbaka när jag kom hit i december men det var bara att jag så här där stannade jag upp och liksom lyssnade lite på vad ja, lyssnade in på saker som jag så här har skjutit undan och bara fortsatt köra mm. liksom. wow. ja. det där är också någonting som jag tänkte på lite grann att hur man värderar det man har just nu mm. just med den här. Ja, ja. och vi är mitt i det fortfarande ja, absolut. jag tror det fanns en, en, en period då det var så skrämmande så att när man lade ut våra klipp här på Youtube så, mm. så var det att det blev så här bara för att man pratade om, mm. om just corona. Mm. Det var något så konstigt. Mm. Men att de blev att det blev, att det blev någon input. Att de gick in och bara, vad hände där? Och manipulerar liksom. Manipulerar, typ. ja. Fast det, det står överallt på Youtube. Ja. Det pratas väldigt friskt ja. om det. Ja, men det tas ju ner inlägg och sådana grejer mm. på, på, på Instagram och sådana. Det är inte helt... Har du lätt för att börja, börja göra saker mm. och, och sen någonstans... Inte att du gör halvdana grejer utan mm. att du börjar göra saker så är du mitt i någonting och sen så bara nu sa det om att göra någonting mm. helt nytt. Jag, jag, jag får den känslan ja, att du liksom alltså, kan bara gå upp från... Jag, jag tror att jag skulle inte säga att det, det är lätt för, för att jag, jag tror att jag absolut får liksom samma, samma ångest samma liksom, som, som vem som helst. Mm. Men, men, men jag gör det. Eh, dels för att jag tror att jag, jag litar väl på liksom de verktygen jag har mm. på mina kapaciteter och sen så att jag tror att rädslan för att fastna någonstans där jag inte vill vara den är så mycket större att, okay. jag, att, att jag hellre hoppar att, liksom ja. eh, bröstar typ eller vad man ska kalla det ja, ja. ja. No, men, för, för, för det är också så här för, för anledningen till att jag frågar det, det är också de här geografiska eh, mm. eh, omställningarna du har gjort. Mm. Men framförallt för, för, från kickboxing och plötsligt MMA. Mm. Inte för att det är så himla långt borta. Nej, men... men det är liksom... För kickboxing kan man ju hålla på hur länge som helst. Det känns som att det är en plats där saker, man kan utvecklas. Ja, alltså det var framförallt inte... Liksom, det kanske inte är det, det hoppet mellan eh, discipliner, utan det, var, det är också hoppet mellan att för kickboxning, jag vill inte säga att det var en hobby men, men, men det var verkligen inte tagga i, jag hann gå en proffsmatch i, i kickboxning men det var liksom inte en ta- jag hade inte en tanke på att fortsätta med det mm. jag jobbade när jag liksom sadlade om till MMA jobbade jag som projektledare på ett IT-företag liksom det, mm. pengar fanns, jag mådde bra mm. liksom det, var, det var inte så men, 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 men någonstans så kände jag så här jag var 26 tror jag och då, då kände jag att det var liksom lite nu eller, eller aldrig liksom, om man ska mm. eh, göra något inom okay, idrott ja. liksom, och, och lägga ner hela sin själ eh, på det. Så vad var det som hände då? Vad blev det, det liksom? Vad va som liksom gjorde att jag... Eh, nej, dels så träffade jag... Eh, eller jag hade träffat mitt eh, ex då som är eh, för detta UFC-fighter och eh, coach mm. i, i MMA. Och när vi träffades, han visste att jag höll på med kickboxning. Men han, han trodde att det var liksom... Eh, så. För så här meningar. Men han trodde att det var lite så här boxersize liksom. Eh, för att jag var inte heller så, så här... 
jag vet inte, jag såg mig väl som en fighter men, men liksom jämfört med honom så var jag så här, ja, ja det är ingenting liksom. men, men inte det där, innan du fortsätter inte det där en grej som är ganska normalt hos framförallt män då jag, jag, var, jag, mm. jag, jag har pratat tidigare med Bianca hon, mm. vi hade, det var samma topic mm, och det var exakt hon, hon började boxas mm. och, och sen så bara att man såg henne som en tjej som var där för att boxa samman. Ja, nej, men grejen är att han hade aldrig sett mig. Nej. Han hade aldrig sett, han, han, han liksom hade bara antagit för att det är inte så mycket dels att det inte är så mycket kvinnliga fighters i Frankrike, Frankrike okay. ehm, och sen så också att han, hade, han har ju också lite den förutfattade meningen att, att en tjej som håller på med fighting har tatueringar liksom och så här, en annan typ av utseende liksom mm. mindre feminin kanske vilket kanske många gånger också stämmer i Frankrike. Det är ganska... Det, 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 det händer liksom att, att det mm. ser ut så. Och, eh, så han kom till klubben och när vi hade så bjöd jag med honom till klubben när vi hade sparring och han bara vad fan? Han bara, men du fightas ju. Ja. Han bara, men varför har du inte sagt någonting? Jag, bara, men jag har ju sagt det. Han bara, men okej. Okay. Och, och då började han någonstans någon, någon kampanj för att jag skulle sadla om till mig. Men han bara, du har ju liksom kvaliteter som, som passar. Du är aggressiv och liksom, eh, du är inte rädd för, för att ta stryk. Och liksom, du, du borde hålla på med MMA. Liksom. Och, dess, och framförallt var det också att eh, MMA höll ju på att växa. Eh, så att det, fanns, det finns ju liksom helt andra förutsättningar som kvinnlig fighter än vad det finns i, i kickboxning liksom. ja. eh, så att det, det var väl också det någonstans eh, jag har ju liksom inte kastat mig in i det här helt utan eh, eftertanke liksom, utan eh, det, <laughs> någonstans så, så inser jag ju att det, det, liksom, det finns ju möjligheter att, även om det är tufft eh, men det finns möjligheter att leva på det liksom, och det mm. Det ja, men det gör det ju, verkligen. Mm. Mentaliteten då? Vad har du för mentalitet som fighter? Så man brukar ju säga så här, en del ja, men det finns som, som illulativ, för han är ju liksom mm. en sledgehammer eller mm. en lyftkran typ. Mm. Det, det, det finns ett, ett uttryck i, i Uruguay eh, som heter La Garra Charroa som betyder liksom att det är så här eh, Charroa, det är det våra in, indianen, mm. indianer som, som fanns i Uruguay eh, och La Garra det är liksom det här, så här uruguayanska greppet eller vad man ska säga och det, 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 bety, det, det, det som det betyder det är egentligen att så här, även om man ligger under så slutar man aldrig mm. så slutar man aldrig fightas liksom. eh, och jag tror att det, det finns nog absolut eh, sen så liksom, jag tror att någonstans så det, jag försöker nu hitta någon slags balans mellan liksom hjärta och att så här intellektualisera fighting. Eh, jag tror att det är viktigt att hitta en balans mellan det för att du får inte tappa för någon av dem. För det där är jätteviktigt. Förlåt, jag avbröt mm. nu, men det var så himla bra sagt. Mm. Eh, intelligensen, mm. den intellektuella fighting ja. och, eh, och hjärta. Och hjärta. Ja. Vilken känner du att du har lätt att koppla på på automatik. Alltså, det, 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 det var som tänkte att så här, i, i början så har jag nog alltid varit väldigt så här, känslosam och alltså, äh. liksom går in i det och liksom, utan, utan liksom, någon närmare eftertanke. Liksom. Och, och när jag började träna i Frankrike så liksom, eh, Cyril då, som är före detta tränare och partner han, han eh, liksom är extremt intellektuellt och när det kommer till fighting så är han liksom, som ett slags encyklopedi heter det på svenska. Mm. Också. Ja. Uppslagsverk. Eh, uppslagsverk, exakt. Eh, och, och då ville liksom han få mig mer att tänka på det sättet. Men problemet var att jag gjorde det så mycket och överanalyserade.
stressade så mycket att jag liksom i vissa stunder kände att jag så här, det blev för mycket och jag tappade liksom det här eh, spontana i faktiskt som man också behöver ha. Så att det, är där, det är därför liksom den här balansen är så himla viktig att hitta. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Styrka då? I fighting eller generellt? Generellt tar vi sen. Jag tänker nu när vi är inne på det här med fighting. För om vi tänker mentaliteten att du har liksom den fighterhjärnan. Då jag kan tänka mig att, att om du någonstans ligger under så antingen kan du välja att koppla in 
ditt intellekt och bara, ah, men där ska jag göra så ja. för när jag gör så så kommer hon förmodligen göra så ja. och sen kommer jag hamna där ja. eller så, så går du in i det här visstmål och nu ska jag men själva, vad har du för styrkor då när du hamnar i något av dem? Förstår du vad jag menar? Alltså styrkor som fighter Mm Ja, det är en fråga. Ja, eller, alltså, jag förstår, om jag hamnar i ett underläge eller överlag. överlag. Nej, men jag, jag tror att jag har just börjat börjar nu liksom hitta, hitta någon slags balans mellan, mellan liksom det intellektuella och, och det, det råa mm. i, i fighting. Ehm, och att jag försöker liksom tänka och lösa situationer mer än att bara köra. Liksom. Ehm, och, och hoppas att fighterhjärnan liksom kopplar på något slags undermedvetet och, och liksom att man liksom bara köttar sig ur en situation. Ehm, jag tror att det, det har börjat bli en, en kvalitet som, som jag, är det jag roligt? försöker ta. Ja, är det roligt? självklart. Okay. Så det är lite grann som det här att inte kolla på klockan? Ja, men lite så. Lite mm. så. Eh, jag tror att det, det är viktigt. Sen finns det absolut aspekter i träningen som, som gör att man, man kollar på klockan. Jag har aldrig tittat. Liksom. Jag tänkte komma fram till det. Jag, jag, okay. jag tänkte komma fram till det. Eh, vad är din... Eh, vad, vad är det så här? Puke mode när du tränar som du tycker så här. Nej, alltså, jag hoppas inte Andreas kollar min tränare. <laughs> Då kommer jag få göra ännu mer av det. Men jag, jag tror alltså, så här... Det, det jag kan tycka är så här långrandigt, ganska tråkigt, det är cardio liksom. För att det, det är en sak, det är monotont. Mm. Eh, jag gillar när det händer saker. Mm. Så att jag tar hundra gånger liksom ett, ett jobbigt sparringpass över en jobbig cardio liksom. Ja, oh, 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 oh. ja men för att det, det är monotont liksom. ja. Det är egentligen bara det det handlar om. Däremot så är det klart att jag, jag gör det därför att jag ser eh, jag, jag får ju kvitto på att det ja, men, att, att ja, ja. Det funkar, liksom. Gör det, det vet vi att du gör. Ja. Hon gör det Andreas. Utan vi, hon gör det. <laughs> eh, men men vad är, det, vad är bra träning för dig? Alltså vad är sund träning? Många har ju varit inne och kommenterat olika sorters träningsfilosofier. Mm. Eh, där man menar att man ska, man ska bara mörsa, bara köra, köra. Mm. Och många är mer inne på att ja, man kanske inte ska göra det så mycket. Mm. Jag, jag tror att en, en kombination av kvalitet och kvantitet tror jag mm. är, är, det är väl såklart idealt liksom. Sen ska man ju självklart alltid uppmärksamma om man börjar få en skada eller liknande. Liksom om, om vi pratar om så här sund träning. Nu, mm. alltså, elitidrott är ju egentligen inte sunt. Nej, eller hur? Men det är ju inte det. Alltså, det vi, vi, vi maxar ju verkligen vår kropp. Mm. Egentligen hade vi behövt liksom gå och köra yoga några gånger i veckan. Liksom. Men, men jag menar, vi, vi, vi pushar ju verkligen kroppen till liksom till, till brist, precis innan, innan bristningsgränsen liksom, så att man får ut maximalt. Men, ehm, men samtidigt så går det liksom genom, genom att ta hand om kroppen och så, där, så kan man ju absolut undvika eh, värre skador och sådär. Så mm. jag, jag brukar ju fråga mina tränings- eller fightergäster. Mm. Nu har det ju råkat bli några stycken här med, mm. med tiden. Mm. Jag tror jag hade min första i Sen ser jag fel nu. I, ah, för tio månader sedan. Mm. Och då, då, då var min fråga så här. Att komma in i en bur. Mm. Där du vet 
att du möter en person som vill ta ifrån dig allt. Mm. Alltså det är på riktigt mm. allt. Mm. För vi pratar ju om det du pratade om tidigare. Mm. Det är ekonomisk, mm. det är livsstilen, mm. det är prestige, mm. det är hela ens saker som man älskar. Mm. Och framförallt ett namn. Mm. För det blir liksom en mm. törn. Mm. Vad händer där? Vad händer den stunden? Alltså jag vill så gärna veta, för jag... Mm. Jag har inte gått en riktig match, inte på det sättet. Jag har Nej. gjort mina matcher. Nej, ja, men... <laughs> men, det men inte är det sportsligt. De har aldrig sagt, here comes the wild. Ja, nej, nej, nej. Men, är du med? Mm, alltså, för mig brukar eh, nervositeten släppa faktiskt när jag kommer in i, i buren. Liksom. Eh, där, där får jag liksom bara så här fullt fokus på min uppgift. Liksom. Mm. Eh, och det är därför jag också försöker liksom att inte tänka så mycket på den andra personen. Så att det är därför så här, jag, jag brukar inte gå in i någon form av trash talk eller liksom så, så jag skit fullständigt i, i den typen av saker för att det, det, det ger mig ingenting. Um, Sen, sen förstår jag att det kan, kan gynna en ekonomisk liksom, när man, när man är, ja, men, men det, det är inte min grej. Alltså det, det skulle kännas väldigt onaturligt för mig att göra det. Liksom. Men det är, också, är det inte också att man är helt inställd på att göra en viss grej? Jo, precis. Och det är det jag menar. Alltså när, när, jag kommer, när jag väl kommer in i buren, då, då liksom släpper allt runt omkring och, och, och folket utanför. Liksom. Eh, så det är ganska skönt eh, att veta det. Eh, men sen så är det klart att, så här, att, att vara nervös, det är ju helt normalt att, mm. att, att, att vara... Liksom, ja. Vilken är den, den mest uppskattade ögonblicket kring hela upplägget med, med, med en fight? Mm. Är det liksom invägningen innan? Nej, det kanske inte är Eller är det... Nej, alltså jag... Defandet? Jag, nej, mest uppskattad. Ja. Defandet är definitivt inte uppskattat. <laughs> nej. Jag vet faktiskt en person som har sagt det. Han bara, jag älskar. Oh. Ja, just det. Ja. Han var på med så här bodybuilding eller något ja, sånt. Det är, ja, ja. Eh, nej, nej, jag, jag tycker att det, det tycker jag inte är speciellt trevligt. Nej, jag alltså, skedde ju själva match, matchtillfället liksom. När du får möjlighet att göra det du har tränat på eh, så länge liksom, och, och förberett dig inför. Det är ju mm. verkligen den, den stunden som vi, vi jobbar för egentligen. Mm. Mm-hmm. Så hade du en motståndare som. Av. Ja, jag skulle gått match eh, nu om någon vecka och eh, hon drog sig ur mm. eh, lite sista sekund, typ två veckor innan. Eh, vilket eh, var väldigt, alltså det blir så här tufft mentalt liksom. Mm. Eh, men sen hade det har lite dragit ner mig så heller eh, man får väl relativisera. Jag vet att det kommer komma men, men det är klart att det man har ju liksom planerat sin tid, bantat eh, och framförallt för en, för en team också. Alltså jag har ju liksom folk bakom mig som, som, som investerar liksom, ja. tid och, och liksom, det, det känns otroligt mm. illa liksom. Mm. Eh. Ja, ja. Jag tänker så här, en person som väljer att gå in i ringen mm. och möta en annan person, mm. kanske inte på liv och död, mm. men ändå. Mm. Okay. 
känns det som att det kommer en riktigt fet fråga här. <laughs> Nej, kanske inte. Men jag tänker så här. Var i ligger njutningen? Mm, jag tror att att lösa en, en uppgift att pressa sig själv eh, på ett sätt som, eh, som är lite utanför det vanliga tror jag eh, är en ganska speciell liksom, upplevelse. Alltså, det är inte många personer som utför fighting professionellt som, som gör det här. Liksom. Eh, skulle det vara lätt skulle alla göra det. Eh, men så är det inte. Och jag tror att att ha möjligheten och att ha kapaciteten också till att göra det här är en ganska... Det är ganska häftigt. Och jag tror att det är därför också många som som börjar träna kampsport ofta vill gå typ en match. Bara för att se hur det känns, bara för att se hur kroppet och psyket... hanterar den här situationen och vi som, som fortsätter professionellt vi, vi fortsätter ju pressa vårt psyke liksom, och, och, och vår kropp eh. Menar du att det blir till en annan nivå? Att det räcker för, för gemene man så räcker det med att få det där lilla och jag, jag säger, Inte ens gemene man gör det alltså, mm. det är inte alla nej, som nej, 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 inte alla, men, men de, de som börjar hålla på med kansport och, och vissa har ju ambitionen att kanske bara gå en match bara för att testa mm. eh, vilket jag kan förstå om man tränar någonting liksom, man tränar det här väldigt hårt och det är en ganska, så här, en ganska speciell sak att utsätta sig själv för att alla kommer inte göra det. Alla kommer inte utsätta sig själva för, för våld frivilligt. Liksom. 100%. <laughs> så att, mm. Men jag tror att dels så har ju vi också en, en idé om att det faktiskt är en sport. Mm. Vilket det är. Men, men det är ju en extrem sport. 100%. Och jag tror att det är det som gör det attraktivt för de som utför det professionellt. Mm. Det är en extrem sport. Man glömmer det. Ja. Att det är en, ja. Och det är inte så... Det är för att man kan träna det... Jag tror att man glömmer det därför att du kan träna det på amatörnivå. Och, mm. och du kan börja ganska sent i livet. Liksom, det är inte som en, en, en lagsport. Liksom, ofta så är det, då är det, har de kört ihop sen kids och, mm. och liksom fortsatt. Eh, eh, det går inte att ta sig in i det på samma sätt. Men, men det går ju att börja ganska sent och hålla på som, som amatör. Mm. Eh, så att men tävlandet är ju extremt. Drömfight? Att ha alltså. Att ha. <laughs> eh, nej, jag, det roliga är jag, jag har faktiskt följt Rose sen hon, Rose Amayuna, sen hon var med i The Ultimate Fighter eh, mm. för väldigt länge sedan. Eh, och jag gillar verkligen hennes stil. Hon är en, en intelligent fighter så det skulle definitivt bli någon form av uh, schack uh, liksom, uh, att förbereda sig för en match med henne. Um, så att, uh, det, jag tror att det kommer alltid vara en, mm. en, en intressant Tror du att den är möjlig? Ja, det tror jag. Bra, ja. det tror jag också. <laughs> så drömfight och drömmotståndare var typ samma svar? Det blir nog samma, det blir samma, svar. samma ja, svar, det skulle jag nog säga. Om vi går tillbaka då. Mm. Vilken fight hittills har varit den mest så här... Där fick jag till det. Oh. Jag, jag tror att jag är, jag är så otroligt självkritisk. Eh, och 
det är ungefär som att jämföra lite med som, som att liksom lyssna på något liksom, någon inspelning med sig själv. Jag, jag gillar inte att göra det. Jag, jag jag bara, det är som att man vill be alla man har pratat om en ursäkt. Ja, men lite så. Lite så. Jag bara känner så här. Så att, nej, jag vet inte. Jag, jag, jag är nog, oavsett om, om andra har liksom uppmärksammat någon fight, så har, har jag liksom alltid... Men, men, men du vet väl var någonstans du har gjort bra ifrån dig? Jo, men, där men, var jag extra vass. Alltså. Ja, fast jag, jag ser liksom olika situationer snarare än liksom en, en hel fight. För att det kommer alltid finnas grejer i en fight som jag är, är liksom missnöjd med. Eh, så att jag, jag tror absolut att det, det jag, jag är jättesvårt att, mm. att välja liksom en. Mm. Ja. Mm. I för sig, det kanske är väldigt in, eller kanske det är väl insiktsfullt. Både och. Alltså att vara, liksom, man, det finns ju gränser på hur självkritisk man, man ska Nej, vara. Nej men så här. Jag tycker att det är nog ändå helt okej. För att hade, det hade varit annorlunda om du hade svarat helt annorlunda på min fråga som jag ställde förut. Vad dina styrkor är och att där och om du ja, hämtar. Ja, att jag inte har någon. Nej, ja, nej, nej, men absolut. Nej, nej, gud, nej, nej. Nej, men så är det inte heller. Så det var bra. <laughs> Livet är ju liksom ett eh, tillstånd som vi är i och inte kan hjälpa. Mm. Och i livet händer det en massa saker. Mm. Vi har pratat om corona. Mm. Vi, har hem- vi har pratat om att drömmar går i uppfyllelse. Mm. Vissa drömmar går i knas. Mm. Men vi har ju också förluster och sådär. Mm. Jag tänker så här, det största... Du är alltid glad. Ja. Tycker jag. Mm. <laughs> ja, men jag tycker det är bra. Jag är också ofta glad. Mm. Sorger och sånt. Mm. De största förlusterna, tänker jag. Hur hanterar mm. du dem? Uh, hur jag hanterar dem? Mm. Jag tror att eh, det är viktigt att tillåta sig att sörja. Eh, jag tror att det är nog det absolut viktigaste. Tillåta sig själv att gråta. Att det liksom inte är fel att ta sig tiden och göra det. Eh, för att när du går för fort fram så, så kommer det där i kappen. Det gör det alltid. Eh, och jag tror att det är nog det, liksom det första... Man, man, måste, man måste göra. Mm. Tillåta sig att sörja. Vad är den största sorgen? Jag tror att... Eh, det, ja, för mig, nu har... Eh, min farfar gick precis bort. Och jag tror att förlusten av min farmor som gick bort några år tidigare och min farfar har, har varit väldigt tungt för mig personligen men också för min familj. Vi är en väldigt sammansvetsad familj och de, representer- de har representerat så himla mycket för mig. Eh, dels i och med att de var väldigt unga när de blev farmor och farfar eftersom att jag, eh, jag blev till eh, väldigt tidigt i deras ja. liv. Så, så har det alltid varit en ganska speciell, de har haft en väldigt speciell plats eh, i mitt liv och en liksom, Också i Uruguay så har ju de varit mitt hem i Uruguay varje gång jag åkte dit. Jag åkte dit relativt ofta mm. som, som barn liksom, och, och, och tonåring och vuxen. Eh, och för mig så innebär det liksom någon slags eh, nu eh, liksom, ja, att, att liksom Uruguay inte heller får, får samma eh, innebörd som det haft tidigare. Inte samma hemma som, som det har varit tidigare. Det som att man behöver byta eller göra nya skapa nya ja, nya, nya minnen, minnen. Nya, 
ja, precis. Eh, och liksom nu, jag har fått otroligt mycket stöd från liksom resten av familjen, säkert, även på min mammas sida, liksom, där alla eh, har kontaktat mig. Och liksom, men men det är fortfarande, jag har fortfarande förlorat mitt hem mm. i Uruguay. För det var där dit jag brukade åka varje mm, gång. Liksom. Klagar. Tack. Verkligen. Vad gör du arg då? För när, när det är sorgen kommer julskan. Mm. Så här, vad gör du arg? Alltså, ja, jag, jag tror att det, det att göra mig riktigt arg jag tror att det, det, det krävs nog rätt mycket för att, för att jag ska bli väldigt arg. Och det um, Ja, 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 ja det, det finns nog inte en så här specifik Nej. sak. Som en fight då? Kan det bli... Jag har försökt liksom, vid något tillfälle att, att använda det som, som drivkraft. Det funkar absolut inte för mig. Vad händer? Blir det så här stopp? Ja, men, nej, jag blir dum. Ja. Man är en dum fighter. Mm. Så att det funkar absolut inte. Jag, alltså, jag, den matchen jag gjorde så vann jag fortfarande. Men, men, du kände själv att det är... Alltså, det blir någon slags övertaggad grej. Liksom, som inte... Och, och sen alltså, det är ganska jobbigt att gå runt och vara arg. Ja, jag vet. Så att jag försöker att, att inte vara det. Mm. mm. Lever du din dröm? Både ja och nej. Jag, jag, jag har fått möjlighet att göra saker som jag drömmer om. Resa mycket, leva ett ganska fritt liv där, där jag bestämmer själv. Eh, där jag är min egen chef. Och det är absolut en dröm. Eh, men sen så finns det absolut saker som jag fortfarande drömmer om och skulle vilja... Visioner. Ja, visioner. Och ide- jag tror att det är mycket också idéer om hur, hur mitt liv ska se ut. Eh, vissa idéer har jag behövt släppa liksom, mm. för att eh, det, det, man får inte låsa sig heller. Mm. Eh, mm. Framtiden då? Vad, är, vad har vi där? Vi vet ju att en fight har blivit cancer. Ja. Men det kan komma en ny. Det kommer nu. Ja, jag, alltså jag vet att det kommer komma en, inom en månad skulle jag tro. Mm. Så att det, då är det fortfarande samma organisation i Miami. Jag har ett, mm. ett kontrakt på Fem Fighter med organisationen som heter Combates Global. Det är en amerikansk... Combates. Global. Förut okay. heter de Combates Americas. Fast, men det är ju en sydamerikansk... Det är en, det är en amerikansk organisation med fokus på okay. latinamerikanska fighters. Vilket... Jättebra för mig. Det är en jättebra, pl- ja, det är en jättebra plattform för mig. Så att fighten kommer förmodligen vara i Miami. Eftersom att det är relativt öppet där nu. Mm. Och sen så förhoppningsvis så om, om det blir bättre i Latinamerika inom kort så, så är det. Du är ju ganska stor i Latinamerika, eller? 
Nej, egentligen inte. Alltså, jag har inte fått så mycket. Alltså, så här, för, folk i Uruguay känner till mig. Så där. Men, mm. men jag tror att med en fight i, i Combat is Global så kommer det definitivt liksom, öppna upp dörrar. Mm. Och så där. Så det där att, är väldigt, väldigt smart. Ja, och det är grejen att man, man tänker inte på det. Men det är, så, det är en så otroligt stor marknad. Eh, dels att liksom, det finns otroligt mycket latinamerikaner i, i USA bara. Mm. Men sen så har du ju resten av Latinamerika mm. som... Och alla gillar att slåss. De älskar slåss, de älskar fighting. <laughs> så att det, det, det är guldvärt för mig faktiskt. Mm. Vet du vad som är guldvärt för mig? Berätta. Att du kom hit. Jag tycker det var helt fantastiskt. Jag, jag tycker det var helt mycket. på sin tid. Ja, verkligen. Vilken grej. Ja. <laughs> <laughs> tack för att du kom. Tusen Lycka tack till för att du kom. Tack så jättemycket. Nästa gång vi ses, ja, inte nästa gång vi ses, men kanske nästa gång vi ses i det här rummet ja. så har du ett bälte med dig. Det får jag hoppas. <laughs> wow. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 